0: Jag är gift med Peter som också är på lägret och vi är här med våra två yngsta barn som båda är barnledare och har varit på de här lägren många gånger. Jag är läkare som för några år sedan bestämde mig för att komplettera min utbildning lite kan man säga och läste till pastor i Ekumina kyrkan. Så att det är det jag jobbar med nu så jag är anställd i Ekumina kyrkan. Jag har ju tänkt mycket utifrån det här jag ska prata om då, där jag ska prata just om vår hälsa. Att vi är både andres själ och kropp och att vi är det också i ett hälsoperspektiv. Och att i det så är vi hela och helt omslutna av Gud i alla våra perspektiv av våra liv. Skapar till helig, helhet helighet ska vi också skapa det till: men helhet och hälsa. Och existentiell hälsa var i det. Och det är existentiell hälsa jag kommer att lägga fokus på. Eh, men jag kommer att prata lite grann om hälsa överhuvudtaget. Jag kommer prata, börja prata lite grann om alltså vad är det som påverkar oss i vårt samhälle och i vår tid. Och som påverkar hur vi mår, Och sen kommer jag att prata om existentiell hälsa. Och jag, är ute och pratar ganska mycket om det här i väldigt många olika typer av sammanhang. Jag har gjort en del såna här samlingar så på vårdcentraler till exempel där man kommer och vill att jag pratar om existentiell hälsa. Och min utgångspunkt i detta har varit väldigt mycket i det att jag, jag har jobbat som läkare. Jag jobbade som läkare nästan 20 år när jag för några år sedan började jobba som pastor istället så hade jag nästan 20 års erfarenhet bakom mig. Och ganska mycket av den tiden jobbade jag på vårdcentral. Och till vårdcentralen så kommer man liksom med allt. Självklart med mycket rent kroppsliga sjukdomar. Men ganska snart så inser man att människan är väldigt mycket mer än det. Och jag kände någon slags frustration och att min utbildning inte riktigt hade rustat mig för det. Och, och just det här att det fanns liksom... Det fanns ett område som, som jag, inte riktigt, jag inte riktigt fick fatt i och det är också den känsla, är det okej okay att prata med människor om de existentiella frågorna? Lite den osäkerheten också. Sen började jag läsa teologi och på Teologiska högskolan i Stockholm så hade jag en lärare i religionspsykologi och själavård som heter Cecilia Melder. Och hon hade då ganska nyss diskuterat just i området existentiell hälsa. Och plötsligt så fick jag liksom ett språk för det här som jag hade intuitivt anat. Och jag fick veta att här kanske forskning, här fanns det som sjukvården så fint efterlyser som heter evidens, det vill säga att man måste kunna visa att det man gör i vetenskapligt belagt och så. Så att jag ska ta med er lite grann på en, en resa genom detta. Och, och sen också försöka ändå relatera till, men, men hur, vad är kyrkans roll i detta, vad är vår roll som kristna i detta och hur kan vi också använda detta själva både i både våra egna liv men Också med andra människor. Jag är som sagt pastor i Ekumenierkyrkan och om ni nu sitter och undrar vilka samfund var det nu som gick ihop så kan jag säga att det var Metodistkyrkan, Missionskyrkan och Baptistamfundet som 2011 gick samman och bildade en ny kyrka som första året hade liksom arbetsnamnet gemensam framtid men sen fick namnet Ekumenierkyrkan. Jag har väl själv liksom mest det metodistiska spåret in i, i det här, men om ni är nyfikna på liksom vad, vad tänker vi teologiskt kring olika frågor så, här, så, så prata gärna med mig sen, för jag tycker det är lite roligt då, att få berätta det också i de här sammanhangen. Jag är anställd av samfundet, så att jag jobbar nationellt. Jag har fått en väldigt fin titel för ett tag sedan, samordnare, själavård, vägledning, psykisk och existentiell hälsa. Och det är ett ganska stort område, så jag jobbar ganska mycket i projekt med vissa saker. Ganska mycket att planera, utbildningar, föreläsa. Jag bedriver en del själavård också själv. På, där, där jag har jag min arbetsplats, den finns i Göteborg. Jag jobbar också en hel del nu med att, att ordna nätverk förande och vägledning inom vårt samfund. För jag har, många håller på med retryter av anled- vägledning, men det har inte funnits. Det, man ska hitta varandra, lite så, så det, det jobbar jag en del med just nu och fortbildning och så för personal och så. Där. När jag är ute och pratar om detta i sjukvården, då är det lite känsligt sådär. Jag brukar inte vara klädd så här till exempel. Jag är tydlig med att jag är pastor, men man får ändå vara lite, man får lite smart. Men jag brukar återlägga lägga fram det här första Bibelordet där. Och så brukar jag säga att ja, nu får ni se Bibelord här. Så säger jag ja, men det här är exempel på en åtminstone två och ett halvt tusen år gammal text som talar om att de existentiella frågorna har människor haft i alla tider. Att det, här, och det här kanske är en av de äldsta antika texterna som faktiskt finns om detta. Sen hittade jag en text till här ganska nyligen så jag tänker jag ska ta med fram i fortsättning. Sinnesfrid ger kroppen hälsa. Det står i ordspråksboken. Vad är det då som påverkar oss idag? Man brukar prata om tre stora trender och det här pratar man framförallt om. Vad påverkar våra ungdomar idag? Alltså de som är jag födda från mitten av 90-talet kanske och framåt. Globalisering, sekularisering och digitalisering. Man lever inte längre i den lilla lokala världen utan man lever i hela världen. Man kan liksom på nolltid få kontakt med andra människor. Man nås också väldigt snabbt av vad som händer och allting kommer ganska ofiltrerat över. Jag tror att många unga människor särskilt får kämpa mycket med hur man hanterar det, och det kanske vi får göra också. Sekularisering ser vi i alla fall i vår del av världen, i i västvärlden, och och den innebär ju både att att religionerna tappar mark, framförallt kanske då i kristendomen, som det ofta är den kristna delen av världen som det här sker. Men det innebär ju också att vi separerar, där tron på något sätt får bli ett eget reservat. Och sen är det liksom det, det sekulära och där, där har vi en väldigt debatt just nu det här med religiösa friskolor och ska vi ha bönutrop och får man då ha klockringning och ja, sådär alltså vi har lite svårt i vårt samhälle att hantera det här liksom med hur vi hanterar tro och så. och så digitalisering att den som växer upp idag är digital infödd. man är född in i, i det här i den här världen man kan det här språket där där datorn är liksom en del av, av, av en själv. Det man, det man gör på sociala medier är lika naturligt för en så när man träffar sina kompisar. Det är liksom inte gränsen har suddats ut en del där. Sen pratade vi då om, och det var ju hört tidigare också under dagarna här, om att vi lever också i en postmodern tid. Postmodernismen innebär ju väldigt mycket uppgörelse med de gamla sanningarna. Frågasättande auktoriteter och att, att individens liksom... Eh, vad ska man säga sanning blir, blir viktig att det finns inte en sanning utan vad är sant för dig det är ju en sån där sen pratar man nu och där har jag satt ett frågetecken fler och fler pratar om att vi faktiskt också är på väg in i postsekulär tid så att även om sekulariseringen är en trend så ser vi också väldigt ett, ett nyvaknande intresse för de andliga frågorna hos många människor på i många olika platser i, i samhället och så vi ser det också för att vi har fått hit människor där, där det här med tro och religion och så är, är en mycket, så mycket mer självklar del av livet. Där man inte kan gö- göra den här uppdelningen riktigt att ja, tron är en privat sak eller så där. Men, men även eh, alldeles vanliga svenskar börjar mer och mer ställa de existentiella frågorna och de börjar lite grann. Och, och fler och fler alltså kända personer går ut med sin tro och så vidare. Och samtidigt så, så finns det ju här då en lite osäkerhet, vad, vad är det för tro man tar till sig? Och Cecilia skriver mycket i sin avhandling, jag ska visa den sen, men just det här att hon, det hon ser när hon har intervjuat var unga människor då Var mycket att man plockar lite också Man, man liksom gör sin egen, man, man har lite kristen etik och, och Jesus var ju en fin person och sen så har man lite reinkarnationslärare Och sen så tycker man att Ja... Alltså man, man plockar ihop någonting eget och det kan funka ganska bra när livet flyter på, men det är inte alltid så hållbart när det liksom svajar. Så. Det görs var femte år, så det finns ett, ett globalt nätverk som var femte år gör en undersökning i världen om hur vi ser alltså värderingsfrågor. World Value Survey det betyder väl ungefär världsvärdemätningsfrågor. Ja. Det är ett, ett globalt nätverk. Finns representerat i hundra länder och med de här hundra länderna så har man representation ungefär av 90 procent av världens befolkning. Så alla, alla stora världsreligioner finns representerade, alla liksom kulturella områden och så sådär. Alla svarar på samma formulär så man anpassar inte det. Och det är det enda akademiska mätverktyget som, som täcker in liksom hela skalan av rika fattiga länder, av olika liksom kulturer och så vidare. En del länder har av, av förklarliga skäl inte varit med. Nordkorea har aldrig varit med till exempel. Syrien har varit med, men är nog inte med sista omgången. Och sådär. Så att det, det är liksom lite grann kan påverkas vilka länder som är med. Men, men i princip så är hela världens befolkning representerad här. Och som sagt, då, det görs för femte år, så att sjunde, sjunde vågen, beskriver det som vågen, ska publiceras 2020, så den håller på att analyseras nu. Och i Sverige så är det institutet för framtidsstudier. Och som bedriver den här forskningen. Och här då är det Bipurranen som är, är ansvarig för det. Och det finns en adress där som man kan få mig sen. Om man är lite nyfiken och gå in och titta där. Det är ganska roligt att se om man kan se följa trender över tid. Och så. Exempel på frågor då. Vi ska inte gå igenom alla de här. Men bara så att ni får liksom en känsla för vad det är man frågar. Jag börjar räkna upp några olika områden för dig. Vill du för varje område säga om det är mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt eller inte viktigt alls? familj, vänner, fritid, politik, arbete, religion Och vilka skulle du inte vilja ha som grannar? Narkomaner, människor av annan ras, personer som har AIDS, invandrare, homosexuella, människor av annan religion, alkoholister, sambor som inte är gifta, människor som talar ett annat språk. Alltså för oss blir ju en del av de här frågorna lite så sådär. Okej, okay, ja. men, men eh, Tanken är att, att man ska liksom ställa samma frågor då. Håller du med eller tar du avstånd när religiös tro och vetenskap motsäger varandra har religionen alltid rätt. Den enda religion som bör accepteras är den som jag har. I Skolans undervisning bör lära om alla religioner ingå. Folk som tror på andra religioner än min är förmodligen ungefär lika anständiga som de som har min tro. Och Sen ska man ta ställning till om man tycker att saker kan rättfärdigas aldrig eller alltid eller någonstans mittemellan. Att göra anspråk på sociala förmåner som man inte har rätt till. Att låta bli att betala när man åker buss. Stöld, att skattefuska, ta emot mutor, homosexualitet, sexualitet, abort, skilsmässa, samlag innan man har gift sig, självmord, att man slår sin hustru, att föräldrar bestraffar sina barn med våld, använder en våld mot andra människor, prostitution och dödshjälp. Då ska man säga att man tycker att det här aldrig kan rättfärdigas eller eller fullt ut rättfärdigt. Och då så får man fram en, ni ska strax få se hur den här sista som publicerades ser ut. Då, men då får man fram liksom en karta och på y-axeln, alltså det som går åt det hållet så har man ju längre, ju längre ner man är på den, desto mer är man bunden till traditionella kulturella värden och ju högre upp man är, desto mer har man en sekulär rationell värde syn på värde då och på x-axeln, alltså på det andra hållet, så ju längst in så har du där världen mer handlar om ren överlevnad och där kollektivet är, är oerhört viktigt för att det handlar liksom om gruppens överlevnad och ju längre ut utkom desto mer individualist är du och desto mer viktigare är det liksom individens liksom, självförverkligande och individens roll i samhället. Och då brukar vi ofta säga att Sverige är landet lagom och nu är det här lite ledande fråga, men då kan jag säga, var är vi det? Vad tänker ni att vi hamnar någonstans? Ja. Nu är det lite svårt att se det, men Sverige är alltså den, den som är allra längst upp i denna hörnet. Eh, ganska nära oss ligger Norge och Danmark. Alltså det är ett kluster av de protestantiska länderna kan man säga i Nordeuropa där. Island, Tyskland ligger lite längre in men ändå ganska högt upp så. Ska man vara riktigt så sådär i mitten så ska man vara portugis eller italienare eller grek, då ligger man liksom där i. Så att de, de katolska länderna eller de ortodoxa länderna i Sydeuropa, de, de ligger ganska så sådär mitt i mitten, kan man säga. Och liksom våra motpoler i det här då, det är ju många av de muslimska länderna och i afrikanska länderna. Och det finns mycket man kan säga om den här, jag tycker att man kan sitta och fundera på den här länge. Alltså vi kan ju säga, alltså det är lätt att tänka sig här att det är dåligt att vara där vi är. Och det kan det vara, det har kommit till det strax. Men det finns ju en del fördelar med det också. Jag tänker att det heller inte är en slump att till exempel kvinnors rättigheter har, har tagits tillvara ganska bra ändå i ett internationellt perspektiv. Jag tittade nu i förra veckan när kronprinsessa Victoria fyllde år så var det lite så här att man skulle skänka pengar till hennes fond. Som handlar om att ge handikappade barn och ungdomar möjlighet att göra samma sak som ungdomar som inte är handikappade. Och jag tänker det är ju för att vi tycker att deras individuella rättigheter är precis lika viktiga som de som inte är handikappade. Så Det är lättare kanske om man av någon anledning inte, inte liksom är, tillhör majoritetssamhället i sin by. Att, att, hitta, liksom, att kunna förverkliga sig själv i en kultur som vår. Men, eh, nu ska jag inte säga utmaning, för det fick jag lära mig i morse att det är en eufemism. Mm. <laughs> Utan jag säger svårigheten, eller det som faktiskt ställer till det, det är ju att det blir väldigt ensamt där uppe. När det börjar liksom blåsa snål till livet, vilket vi gör i våra liv, vi gör det för alla människor, så, så är det ganska ensamt där uppe. I bästa fall om man sin lilla kärnfamilj, men man kanske inte ens har det. Man, man är, är ganska själv och man ska klara sig väldigt bra själv. Och även om vi, och vi har ju liksom också lämnat över mycket av vårt, vår trygghet till, till liksom staten just för att vi kanske också som individer inte ska vara beroende av familj och vänner och sådär. Men ibland så kanske det är just det vi skulle behöva, behöva vara. Det är också så att när traditioner inte blir så viktiga så tappar vi också mycket av språk och, och så för att uttrycka de här mer existentiella livsfrågorna. Vi har inte riktigt tolkningsmöjligheterna. När när någonting, när någonting händer den unga människan som är först för första gången i sitt liv med om en separation när, när killen gör slut. Tror att det är första gången det här händer en människa för man har kanske inte ens sin kontakt med sina föräldrar som kan berätta att man faktiskt har varit med om ungefär samma sak. Det finns liksom inte de gemensamma berättelserna på samma sätt. Så sen om vi pratar om hälsa då. Så påverkas ju den av väldigt många olika saker och om man liksom längst in tänker att där har vi ju saker som vi inte kan påverka så mycket, vi har en viss ålder, vi har ett visst kön och vi har ärvt vissa egenskaper ifrån våra föräldrar och det liksom påverkar vår hälsa och vi kan inte, de, de är ju liksom där de är. Och sen så utanför det så har vi liksom familjer, sociala nätverk, sociala stöd och så vidare som, som är en, en liksom så. Längre ut så har vi så här hur vi, hur vi lever. Står vi ordentligt? Äter vi ordentligt? Använder vi droger eller inte? Dricker vi alkohol eller inte? Och i vilken mängd röker vi? Hur hanterar vi vår sexualitet och så vidare? Påverkar ju självklart också hur vi mår. Sen kommer det såna här samhällsfrågor. Har vi jobb att gå till? Får vi utbildning? Fungerar vår livsmedelsförsörjning? Vår hälso- och sjukvård, vår socialtjänst och så vidare? Och sen allra längst upp så kommer liksom de här övergripande strategierna som sker på liksom samhällsnivå, alltså på nationell nivå, till och med på, och och med på kanske EU-nivå i många fall. Vilka beslut och så som påverkar människors hälsa. Till exempel kring miljö. Eller så. Sen finns det en bild här som kallas för Hälsokorset, som också är ganska användbar. Alltså man liksom, där uppe är att, att man är helt frisk, man har ingen sjukdomar som man vet om. Så, så och sen så längst ner så är man jättesjuk. Så på andra axeln så är, är det om man mår bra eller om man mår dåligt så tänker man att de flesta borde ju liksom hamna i någon slags det borde korrelera på något sätt men vi, alltså vi vet, det behöver man gå åt sig själv så stämmer ju inte alltid det där så bra. Vi kan vara friska och må bra, det är ju liksom ideal i läget. Vi kan vara friska och må väldigt dåligt. Vi kan vara sjuka och mår dåligt och vi kan vara sjuka och ändå mår bra. Och det är ju här det börjar bli lite intressant tänker jag vad är det som gör att en människa som kanske har en svår reumatisk sjukdom ändå kan säga Ja men idag har jag en bra dag Idag har jag faktiskt inte sånt. och idag har jag gjort det här och man ser att det här är en människa som faktiskt har en god hälsa Trots att man liksom kan se ganska tydligt att den här människan har Är långt ifrån frisk Och det finns människor som, som inte har en, en påvisbar sjukdom och, Jag är väl undersökta för det, men som mår jättedåligt och som inte riktigt får hjälp heller i sjukvård och annat. För man hittar inte riktigt var problemet problemet ligger. Och det är liksom någonstans här man tänker också att det här med existentiell hälsa blir riktigt relevant. För att att det har man sett att det påverkar det här. Att att människor som har en god existentiell hälsa så kan det hjälpa en att faktiskt hålla sig så långt åt att må bra hållet. Trots att, att den fysiska hälsan kanske inte alltid är, är på topp. Sen kan man ju ha olika perspektiv på hälsa beroende på vem man är och alltså kommer man till läkaren så har ju läkaren i grunden ett biomedicinskt synsätt på hälsa. Man ska ta reda på om personen har en sjukdom eller inte har en sjukdom. Det blir väldigt mycket så här 1.0 Hälsa blir ju då lite motsatsen till sjukdom. Det blir väldigt intressant om någonting är normalt eller inte, för vi måste hela tiden bestämma vad går gränsen för när vi kan ställa en diagnos. Och normalitet blir ofta ett statistiskt begrepp. Att om man har man ett blodtryck under ett visst värde så, så är den statistiska sannolikheten för att man också är frisk och inte har ett liksom hälsoproblem blodtryck ganska hög. Men sen kan man ha andra hälsa, perspektiv på hälsa, ett mer humanistiskt perspektiv där man ser hälsan som en, en skala där vi alla är någonstans där. Vi är väldigt sällan, vi är hundra friska. Och är man helt sjuk så är man död. Och så, så befinner vi oss liksom någonstans däremellan. Aron Antonovsky som är israeli, israelisk sociolog och som har jobbat mycket med det som kallas för kasan. Så alltså känsla och sammanhang. Han skriver i en bok att, att även en döende människa är i viss mån frisk så länge hon är vid liv. Alltså man har ett, ett hjärta som slår fortfarande så, så att det finns liksom frisk även hos den som kanske bara har några timmar kvar. Man kan också beskriva hälsan i olika dimensioner och det är det i ska titta lite på, på här. Och sen har man ju oftast, ett, ett, alltså, alltså en läkare på en vårdcentral är ju sällan ett, ett rent biomedicinskt perspektiv. utan Man, man inser ju att det finns liksom andra saker att ta hänsyn till. Så. Världshälsoorganisationen har slagit fast att vi har de här fyra hälsodimensionerna. Fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Ibland så pratar man också i, i att, att, vi har, att man har ekologisk hälsa. Och då, då pratar man inte om ekologisk mat utan då är det just de här hur det fungerar på den större nivån. Och så är social hälsa med det här hur det fungerar i våra relationer. Men här i den här modellen så är social hälsa både våra relationer men också sådana saker som Om vi har jobb att gå till och om, om det funkar liksom i våra sociala trygghetssammanhang Om, om barnen skola funkar och allt det där som, som vi behöver för att, att må bra och, och, och det tycker jag det är viktigt att komma ihåg då att, att i de här dimensionerna så kan vi ha hälsa men vi, eller ha ohälsa men vi har, kan också ha hälsa i de här Vi har också en hälsa i de här olika dimensionerna vi pratar till väldigt mycket om psykisk ohälsa och glömmer ibland att vi alla har en psykisk hälsa. som då går lite upp och ner och så vid något tillfälle så kanske det, på, det är så pass påverkade att man kan tala om psykisk ohälsa. Men vi, vi befinner oss alla på liksom någon skala i alla de här dimensionerna vid varje, liksom, varje givet ögonblick. Och då kan man, om vi bara, då börjar närma oss lite den här existentiella hälsosfären då så kan man ju fundera lite grann kring hur den relaterar till sådana saker som vår tro till exempel. Då ska jag först säga det att existentiell på engelska så kallar man det för spiritual health. Men när man har översatt det till svenska så andlig hälsa, det, för, alltså spiritual är lite bredare än andlig. Och man har velat få med det här att det inte bara handlar om, om religiös övertygelse utan det kan liksom vara andra övertygelser som också spelar roll för den existentiella hälsa. Till exempel en stark politisk övertygelse eller engagemang i, i ja, djurrättsrörelsen eller, eller för all del bara alldeles vanliga mänskliga sammanhang där vi känner gemenskap och så. Och också annan form av andlighet påverkar liksom de här. Men religion är liksom en, en faktor in i detta. Det jag ska säga också det är att, att det jag säger nu om existentiell hälsa kommer väldigt mycket från Cecilia Melders forskning. Cecilia hon är som sagt var docent i religionspsykologi, präst i Svenska kyrkan och har, var väl den som liksom översatte de här dimensionerna i, inom existentiell hälsa och tog detta lite till, till Sverige för en del år sedan. Och hon an, liksom, finns med nu i väldigt mycket olika sammanhang. Och är lite sakkunnig i detta och försöker också lite grann bedriva opinionet. Vi har pratat om hon och jag skulle skriva någonting i läkartidningen för fortfarande är det väldigt, alltså sjukvården i Sverige är väldigt, har inte riktigt koll på detta. Trots att det här är liksom någonting som världshälsoorganisationen har forskats kring och där också andra, alltså i andra länder är det här mycket mer accepterat. Inom psykiatrin till exempel så pratar man ganska mycket om spiritual and mental health i rätt många länder och så. Men om man då ska närma sig någon slags definition av existentiell hälsa så handlar det väldigt mycket om hur människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till till sig själv, sitt sammanhang och sina personliga uppfattningar. Det är liksom en sån där man har försökt då eh, hitta någon slags definition då som blir så där lagom flummig så att man kan liksom. Och kunskapen då om den existentiella hälsan den grundar sig också på en enkät så det blir mycket enkäter så. Och då finns det, WHO har ett, ett formulär som heter WHO Call, alltså Quality of Life som är ett, alltså det är ett formulär som mäter människors livskvalitet och som går att använda i alla möjliga situationer och, och, och används liksom för att mäta livskvalitet hos personer med olika sjukdomar till exempel eller olika grupper eller sådär Och det är hundra frågor och det är också gjort så att det ska kunna användas i många olika kulturer och så Och sen till det som har man plockat, kopplat ett ett annat formulär som heter SRPB, och då står det för Spiritual and Religious Personal Beliefs. Alltså andliga och religiösa personliga övertygelser. Så då ställer man frågor just om det här. om man har, alltså Vilka övertygelser man har och hur man relaterar till liksom den, den existentiella svären i livet. Och då använder man de här formulären tillsammans. Så att man, man svarar alltid på båda två. Så att man får både en, en liksom bild av människors livskvalitet alltså kopplat då till hur man svarar på de här om man har en religiös övertygelse eller inte och hur den ser ut. Och sådär. Och exempel på frågor då kan vara i vilken utsträckning du är tillfreds med dina möjligheter att åstadkomma saker i livet, i vilken utsträckning upplever du en känsla av gemenskap i ditt liv, i vilken, tröst, i vilken utsträckning kan en tro uppfattning ge dig tröst, tröstlättnad i vardagen. Så det är lite det och så får man svarar 1-5. Liksom så så det, det är ju sådana här. Alltså, frågan är ställd så att de ska vara lätta att, att räkna på. Liksom. Sen i forskning så kompletterar man detta ganska mycket med, med intervjumetodik så att man liksom... Ja. Och när man har tittat på detta då, så har man kunnat se att det finns liksom åtta olika dimensioner inom existentiell hälsa. Där man har kunnat se att om man, om man liksom har de här så har man en god existentiell hälsa. Och det man också har kunnat se då, och jag ska strax gå igenom dem, det är att, att den existentiella hälsodimensionen har en unik förmåga att gå in och påverka hur vi upplever vår situation i de andra hälsodimensionerna. På, på ett sätt som inte de andra dimensionerna har på samma sätt. Så att, och det kan förklara lite grann det här att den som är sjuk ändå faktiskt kan må ganska bra. Och vice versa. Att, att du kan vara kroppsligt frisk men, men du, du liksom mår inte bra i det här och då, då mår du inte bra. Och då de här åtta, mening i med livet, förundran för omgivning, helhet och integration, existentiell andlig styrka, harmoni och innerfrid, hoppfullhet och optimism, personlig tro som resurs, existentiell andlig kontakt, delaktighet. Så de åtta olika aspekterna. Och jag ska strax gå igenom dem en och en, men jag kan liksom lite grann, min, min reflektion när jag har jobbat med de här, det är lite grann så här. Jag vet en aktör i samhället som är väldigt bra på, på de här sakerna. Och det är vi i kyrkan. Och det tänker jag att vi kan vi ändå ha med oss. Att, att här, här, finns liksom, det här finns ett område som vi som kyrka verkligen skulle kunna ta bollen. Det som händer just nu det är att det finns ett, ett stigande intresse inom sjukvård men kanske ännu mer inom socialtjänst och så för det här. Så att, att på fler och fler ställen så börjar man utbilda sig och man börjar lite sådär. Men det, då blir det liksom en sekulär variant av det. Och, och jag kan känna att det är lite, alltså det är väl jättebra att, att man börjar prata om existentiella frågor i hela samhället. För det tror jag verkligen vi behöver och mår bra av. Men det är, jag kan tycka att det är lite dumt om kyrkan missar det tåget lite. Så att, tanken är att jag, får vi se om det blir så, men att jag ska skriva en, en masteruppsats med Cecilia som handledare och min tanke är då att lite grann försöka se kopplat till, alltså hur skulle kyrkan kunna jobba med detta utifrån från ett teologiskt perspektiv liksom. hur kan vi? så det är lite det ni får liksom lite nu. nu kanske jag pratar mer om Jesus här det man har gjort till exempel det är att man har tagit fram samtalskort som man, det här är ett studieförbund, studieförbundet vuxenskolan Västmanland, gjorde ett jättearbete och tog fram sådana här samtalskort Jättepopulära används eh, I Göteborg till exempel så är det några stadsdelar som bjuder in till sådana här samtal på några bibliotek Grupperna är fulltecknade, det är jättepopulärt Det är några präster som har varit med som handledare och samtalsledare i de här grupperna men det är också någon filosof från universitetet och Någon, någon socionom som intresserade alltså så det har varit lite, lite olika sådär och man, man är ju väldigt, då är man i de sammanhanget, är man ju väldigt noga med att säga liksom att det här, det här går att hitta på många ställen alltså sådär, ja. Och det är, det är ju alldeles sant, men jag tänker att som kyrka skulle vi kunna ta rätt ett steg vidare lite grann, tänker jag. Att också, också prata om liksom vad, vad den kristna tron skulle kunna svara upp med här. Det finns också framtaget med bilder till de här korten. Jag hade själv en samtalsgrupp för ensamstående mammor som har på ett mamma-barnläger som, som faktiskt var inom kyrkan. Så vi, då använde vi de här kort med sådana här vackra bilder på, som man då kan koppla också till när man har samtalskorten och kanske ska prata om mening i livet och så kan man också vä- välja en bild och så kan man prata om den. Så. Jättebra om man vill ha samtalsgrupper så, så att Samtalskorten är absolut är jättebra men jag tänker att kyrkan skulle kunna ta det till och det är lite det jag ska försöka liksom motivera här nu. Då. Och som sagt grund för god existentiell hälsa går att hitta i många religioner och andra livsförsgårdningar. När jag är ute och pratar om detta på vårdcentraler och så, så brukar jag liksom lite grann säga men undersöka alltså, vad patienten, om ni har en deprimerad patient och personen säger att den är aktiv i en församling och det verkar vara ett gott sammanhang uppmana, uppmuntra personen att gå dit då det kan ni göra liksom, det är inte att ta ställning eller liksom någonting eller om personen är, har en muslimsk tro och det verkar vara en källa till trygghet och så för den här personen ja men det är väl fine liksom och samtidigt så tänker jag att den kristna tron och teologin är en mycket god resurs i samtliga av de här dimensionerna vi har har jobbat med de här frågorna under väldigt lång tid. Och nu tänker jag, nu går jag igenom de här. så. Och så är det så att någon känner att man sitter. det här måste jag få reagera på. Så så är det helt okej också. Mening, man säger mening i eller med livet. Och det kan ju vara både en känsla man har, att mitt liv känns meningsfullt. Men det kan ju också vara en övertygelse jag har, att mitt liv är meningsfullt. Punkt liksom. Man kan väl säga att det är det som motiverar och ger identitet, eller man brukar säga att det är det som får dig upp på morgonen. Så, vad är det som gör att jag har ett driv att liksom fortsätta att leva? Och där tänker jag att ni, ni skulle kunna prata bara med den som sitter närmast. Om det blir någon skillnad om man säger mening i eller med livet? Så, prata lite bara kort med den som... Ja, någon som har någon spontan tanke sådär? Blir det någon skillnad? Ja, vad tänker ni? Om man säger mening i livet, vad? Jag tänker att alltså man kan ju ha både ett väldigt stort och väldigt litet svar på den här frågan. Och just så här, att, att om jag får frågan så kanske jag svarar att har ja, nämligen meningen med mitt liv det är att Gud har skapat mig till sin avbild och att jag är liksom kallad att, att följa Jesus och att vi var dag, varje dag leva i liksom hans efterföljare. så. Det är ju ett ganska stort svar på den frågan. Men jag kan ju också säga att jag med meningen i mitt liv det är att jag har min familj och att jag, att jag, jag Behövs för dem och alltså det kan finnas liksom Stora och små saker som ger oss mening och att, att I det här perspektivet så är liksom inte det ena bättre och det andra sämre utan att, att vi kan Och just det här att det alltid går kanske att hitta ändå Meningsfulla saker Det kan vara någon som faktiskt Livet är ganska meningslöst, tycker man, men man har ändå den där hunden som faktiskt blir väldigt glad när man kommer hem från jobbet och som verkligen känner att det här ger mig mening. Och, och det kanske kan vara det som den människan just då får bäras av lite. Men självklart även här så blir det ju liksom, alltså olika saker blir olika hållbara för oss. Men, men alla de här sakerna bidrar till att, vi, till att vi mår bättre. Någon annan reaktion på detta? Mm. Mm. det finns ju mer och mindre hållbara. Mer mm. ja, det ja. är, det, är det någonting i detta där man om att mm. och det, men, det mm. ut en ja, men jag jag tänker så här att, att det, det är klart att de inte bara har en sak som ger dig mening och den saken inte är liksom en, 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 något, något alltså livsbärande eller liksom övergripande livsbärande liksom. Så kan ju det bli väldigt sårbart, för det är klart om det är hunden som ger det mening och hunden dör så, så blir ju det ganska så blir ju det sårbart. Men det är klart har du den här radda och såna här små meningsfulla saker i ditt liv så, så blir, ju det, blir det ju ett nät snarare. Så, så det, det handlar ju lite grann om att, men att, att framförallt att hitta dem. Och att, jag tror att många människor idag går runt med känsla att livet inte, att det är lite meningslöst att, att då kan man i samtal med människor ändå hjälpa dem hitta. Man tror att det måste vara det stora svaret och det har man inte riktigt tittat än. Och då Tycker man att det är lite meningslöst men att Att få syn på det att det finns en massa andra saker som faktiskt gör mitt liv meningsfullt. Och det kan ju vara ett jättestarkt politiskt engagemang till exempel som verkligen ger det här drivet att jag vill förändra världen genom liksom den här Ja vad det nu är, socialismen eller vad det kan vara som människor liksom. men, men att, att Det finns mycket som kan bära människor Men det är klart att ur ett perspektiv så tänker jag att, att ändå Tanken om att, att vara, vara buren av Gud att mitt liv är meningsfullt oavsett vad jag åstadkommer den är ju ändå en, alltså det, det blir ju ändå en ganska god grund att, att stå på Och att det är en mening som inte är beroende av vad jag gör utan vad Gud gör Jag tänker att här Jag kommer göra så här att det kommer vara några bibelord på varje Att Gud skapade människan till sin avbild det är liksom en grund Grundförutsättning tänker jag Att Gud såg på det han, som han hade gjort att det var mycket gott jag postulerar när jag står där, tio honom är det vi lever, rör oss och åker till. Sen tycker jag det här stället från predikaren är väldigt fint. Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunder. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Jag insåg att för människan finns ingenting gott utom att glädja sig, njuta livets goda. Att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda, det är en gåva från Gud. Och Då tänker jag, då är det inte den här... liksom njutningen som bara är på ytan utan verkligen att, att, att i de små sakerna så får vi också även de är en gåva från Gud att få, få vara liksom det som kan bära Den här bilden har jag, alltså i höstas så var det en, en person som jag följer på Instagram som la upp den här bilden och som skrev så här Världen kan ibland vara en så där smärtsamt vacker vara så där vacker utan att någon finns som iakttar det Mästen själv som råkat gå förbi som av en slump. I det läget börjar jag alltid skriva på en estetikens teologi. Ett komplett fyrabandsverk som helt täcker in museriet med skönheten i Gud. Det vill säga att Guds skönhet är oändlig. Nästa morgon har jag glömt allt. Sådant när jag. Nu är det lite speciellt att den här personen är här på så Det är Martin Lackens som skrivar. Men jag, jag tyckte att det här var ett sånt fantastiskt bra exempel på förundran. Alltså den här... Känslan när vi faktiskt gör lite ont, nästan. Kom punkt, så säger ju Kyrkofäden om det. Att det finns liksom en punkt där där skönhet och smärta liksom möts på något sätt. För förundran inför omgivningen är också en sån här sak. Och där tänker jag: Här har vi ju verkligen i kristna traditionen så otroligt mycket som har talat till oss om förundran. Som väcker vår nyfikenhet, fascination, det här vackert som nästan gör ont. Och att det också kan vara både små och stora upplevelser. I måndags så var jag en dag hos en person som öppnar sin trädgård för eh, en en gång i månaden under sommaren och då fick vi bland annat ta med oss en lupp och så gå ut och titta på blommorna jag vet inte om någon har gjort det någon gång vet ni hur en dillkrona ser ut om man tittar på den i lupp det är en massa massa små gula blommor alltså just det här och, och faktiskt få syn på saker som vi bara går förbi sådär. Och att det blev väldigt, talade väldigt mycket jag har en bror som heter Jalmar. han är snart fyra år. Förrösen, när han var tre år så skulle jag, fick jag det stora förtroendet att hämta honom på förskolan. Och då ska man veta att Jalmar bor i Stockholms innerstad och förskolan är inte som jag tänker mig förskolans hus så där för sig själv utan det är en lägenhet och jag skulle hitta in där. Vi skulle... Gå hem dem och då ska man korsa Karlbergsvägen och Hjalmar hade en liten cykel. Jag hade en resväska och vi skulle helst inte bli överkörda på vägen hem. Så jag var lite tröttig sådär. Och han bara är liksom helt så och titta på allting. Och, och, och jag kom nu. Och, så här. Och, ja. och så tittar de plötsligt på mig så säger han. fasta Maria, jag är väldigt bra på att se små saker. <här> och jag tänker att just det här att säger säger att barn har den här förmågan men vi någonstans och då kan det vara bra att faktiskt titta på blommor som skryter upp ibland, tänker jag. Att, just det här, att, 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 att faktiskt få fångas av, av liksom skapelsen, jag tror att det här är verkligen ett språk som Gud har gett oss för att, att liksom också söka kontakt med oss. Och att, jag tycker det var så häftigt när jag förstod att det här är också något som man har sett ger oss god hälsa. Om vi behåller vår förundran för livet så, så mår vi bättre. Som sagt, Gud såg att allt man hade gjort var mycket gott. Från psalm 8 är jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnor du fäster där. Vad är du en människa att du tänker på en, en dödlig att du tar det an honom? Det här liksom fascinationen som vi kan drabbas av när vi är i, i godskapelse. Helhet och integration, det handlar om att det vi tänker, gör och säger hänger samman. Eller tänker, säger och gör ska det egentligen stå? Eh, för det är klart om vi tänker att vi ska göra en sak, vi vet att en sak är bra Och sen så, så Säger vi att vi ska göra på ett sätt och sen gör vi något helt annat Det är klart då blir det inte bra Och här tror jag att det är någonting vi alla Liksom drabbas av att man ibland har goda ideal som man inte riktigt Av olika skäl kan uppfylla, eller vi, vi, alltså vi är inte alltid sanna fullt ut Vi visar en bättre fasad än vad som egentligen finns här inne och så där. Alla såna här grejer som får oss att lite glida isär när det här inte hålls samman, det är inte bra för hur vi mår. Och här ser man ju också att mycket utmattning, jag ska prata mer om utmattning och stress på, på mitt seminarium på lördag men en orsak är just den att, att många människor drabbas av en etisk stress. Man har liksom kanske utbildat sig och man, har, man ska jobba utifrån en viss värdegrund och Sådär så kommer man ut i en verklighet där det kanske är mer ekonomiska styrmedel och sådär som ska. Och så tvingas man ju avkall på saker som man har bestämt. Så. Eller man, man får jobba med helt andra saker än det som man egentligen vet är det väsentliga. Jag tänker att i, i kyrkan ibland drabbas av till exempel. Mm. Jag tänker på det här som mm. har börjat med att Alltså, just när man, när man pratar om helt integration, då pratar man ju mer om det här, om hur vi är hela i, i liksom, ja, hänger vi ihop, liksom. Så. Men jag tänker att just det här att plocka ihop sin egen religion gör ju att det blir väldigt spretigt även här inne. För det är klart vi har inte liksom en grundläggande, jag menar, är man liksom tryggt förankrad i den kristna tron så har man ju någon slags grundkompass som man vet oftast funkar, liksom, och vägleder oss. Men det är klart ska man hela tiden behöva fundera på vilken... Så, så då, då hänger det inte ihop, så jag tror att det kan, ha med, att det kan hänga samman. Jag tänker när Jesus säger i bergsprikan, saliga de rengärtade, de ska se Gud, så tänker jag att, att ren kanske framförallt står för hel. Att de är hela hjärtan. Vi pratar om rent guld till exempel ibland, att det, att det är någonting som är liksom helt och odelat. Och jag tänker att Jesus han, han tar det här verkligen på allvar, att vi ska... Att vi, vi, vi behöver hänga ihop som människor. Jakobsbrevet blir ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Att, att, att vi liksom, vi kan inte bara, det är inte samma sak som att det blir en lagiskhet där lagen liksom blir viktiga, så, men att vi, vi behöver hänga ihop. Liksom. Så. Att, att det finns en varning i Bibeln för att vi inte gör det. Sen existentiell andel, styrka, den tyckte jag lät lite sedan jag hörde den första gången att ja, lite hisst, nästan jag är andeligstark. Men det är inte alls det det handlar om, utan det är just det här, vad, vad är det som håller när livet går sönder? De, vad har vi för resurser att ta till när vi drabbas av livets alldeles normala priser, Någon dör, vi råkar ut en separation, vi blir av med jobbet, vår ekonomi kraschar, alltså sånt där som händer i människors liv. Här tänker jag att berättelsernas roll är jätteviktig. Att i Bibeln så finns det liksom berättelser, det finns berättelser om folk som blir gravida när de inte ska bli gravida och folk som inte blir gravida när de borde bli det. Det finns berättelser om människor som har vänner som sviker, det finns berättelser om otrohet, det finns finns väldigt mycket livsberättelser som generationer före oss har haft väldigt naturligt. Även om man inte riktigt kanske alltid har trott, så så har man ändå haft med sig berättelser om man får lära sig i skolan. Jag griner en skvätt innan jag åkte, det har jag skrivit dit idag, för det där fick jag upp som en nyhetsflash i morse. Det var en person som har tvingats lämna sitt hem för att, att, att det höll på att bli föräppta av skogsbrand. Och, och liksom det, det som nyheterna kan liksom på något sätt formulera, det jag griner en skvätt innan jag åkte, det här är liksom, jag tänker, en djup existentiell kris för den här människan. Alltså, vi har inte riktigt språket. Cecilia och oss föreläste i ett sammanhang eh, om, eh, om detta. För en grupp så var liksom pensionärer på någon sån här dagledig träff i kyrkan typ. Och då hade ju de lite så här, ja men när vi gick i skolan då fick vi ju minsann bibelberättelsen. Alltså vi har ju minsann lärt sig och så var det lite den här undertonen, om ja, man dagens ungdom, de kan inte det här. Och då hade Cecilia sagt, hon är min ålder ungefär, då hon de sagt såhär, ja, ni kanske var de sista som fick lära er de där berättelserna självklart. Men ni är också den första generationen som inte har fört dem vidare. <skratt> <skratt> och det tyckte det var ett ganska modigt svar, men jag tänker att det också är lite sant det här, att, att vi har ett ansvar också för kommande generationer. Att, jag tänker att sagor har också fyllt den funktionen, att att ett samhälle som blir tomt på berättelser, och där är vi på den här kartan, att, där vi inte har våra traditioner. Jag tänker att man som liksom, judiskt liksom, trosliv, där vi just det här firandet av högtiderna, det är ju verkligen att återberätta berättelserna. Man får det liksom impregnerat i sig. Och, och även den kristna tron har ju liksom med, fått med sig det i sitt DNA. Liksom att, att berättelsen är, är bärande. Från andra mosebok när de precis har gått igenom havet Herren är min kraft och mitt värn, han blir min räddning, han är min gud, honom vill jag prisa, min faders gud, honom vill jag lovfunga. Och sen från Saltaren, han drog mig upp ur i fördärvetsgrop ur i slammordy, han ställde mig på fast mark, mina steg gjorde han trygga. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår gud. Många ska se det och behöva och sätta sig nitigt till, till Herren. Jag tänker det är en bön av en människa som i en djup existentiell kris och en kris där man också själv hade verkligen gjort fel får uppleva hur Gud verkligen är den som bär i det här. Och, och Bibeln är liksom full av detta. Harmoni och inre frid handlar ju väldigt mycket om att, 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 att uppleva att det finns ställen i mitt liv där jag upplever full trygghet. Där jag, känner, där jag är personad med både mitt liv som det är, men också med människor omkring mig så, så långt det är möjligt, påverkas självklart av yttre förutsättningar. Alltså, kraven på, på fri och harmoni kan se annorlunda ut om man är småbarnsförälder jämfört med mig, för mig som har stora barn och så vidare. Men att ändå ha liksom en grund, grundfrid, så, och att den grunden finns hos Jesus. I Bibeln så hänger frid väldigt ofta ihop med nåd. Nåd och frid är ju en väldigt vanlig hälsning i breven till exempel i, i Nyhetstestamentet Det hänger också väldigt ofta ihop med glädje, glädje och frid Och att frid inte är samma sak som var vara likgilt eller oberörd, och där tänker jag att det, liksom, det skiljer lite från en del av de österländska Framförallt när de österländska religionerna kommer till att bli någon slags västerländsk version av dem i våran kultur Så handlar det väldigt mycket om någon slags upphöjdhet där vi inte ska beröras Men eh, kristen tro handlar inte om det Utan det handlar om att att kunna känna fri trots att vi berörs av världen omkring oss. Och att vi är en del av världen omkring oss. Jag tänker där är vi tillbaka i inkarnationen också. Att vi ska snabba på lite här. Men som sagt, det finns många bibelställen kring, kring detta. Hoppfullhet och optimist. Att känna hopp inför framtiden. Och de kan vara både inom och utomvärldsliga. Jag kan känna hopp om att jag, när jag dör så kommer jag till Gud. Och jag kan känna hopp om jag är sjuk, till exempel att jag ska bli frisk. Jag kan känna ett hopp om att, att mitt äktenskap ska, som om min man är på väg att lära, lämna mig så kan jag känna ett hopp om att det inte ska bli så. så, så Det går att liksom hoppas på många olika saker. Och ibland måste gamla hopp förkastas. Den som får en cancerdiagnos kanske först hoppas att man ska bli frisk. Och sen när man inte blir det utan man inser att jag kommer dö i den här cancersjukdomen så kanske hoppet är snarare att jag ska få, jag ska få uppleva eh, den här julen med mina barn och barnbarn till exempel. Eller jag ska få en dag när jag inte har så ont. Eller vad det nu är. Men att att det ändå alltid går att hitta hopp. Och jag tänker att vårt hopp vilar på berättelsen om hur död kan vändas till liv. Och en organisation som kyrkan som har det som sin grundberättelse borde kunna säga någonting om hopp, tänker jag, till människor. Jeremia, där säger Gud till, till dem i Babylon att jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren, välgång inte olika, jag ska ge er en framtid och ett hopp. Jag vet inte varför framtiden har blivit fetstilat där men Hoppet som vi har om en, en tillvaro där, där allting har blivit återställt från uppenbarelseboken. Och sen tänker jag att med Berättelsen om när Jesus möter Maria vid graven, att Maria som kommer här i, i liksom Fullständigt Slagen av sorg och får möta den uppstående Herren. Och att, att det hoppet är vårt hopp, och det kan vi förmedla till människor. Att, att det alltid liksom finns en, en ljusning. Och sen personlig tro, som en resurs. Eh, om, om det här med arbetsstyrka handlar mer om hur vi hanterar livets kriser, så handlar det här kanske mer om vad, vad är det som, alltså hur orienterar vi oss i livet, hur gör vi våra val, och hur, ja, hur, hur ser våra grundläggande värderingar ut, och så. Är vi trygga i dem, eller ändras de hela tiden, och sådär. Tillit som livskraft har man sagt när man gör det här i lite mer sekulära sammanhang. Så använder ja, man har samtalskorten så står det inte personlig tro som resurs utan det står tillit som livskraft. Och det är väl för att det här blev lite för religiöst. Liksom. Eh, när Bibelns ord Torah så betyder, vi översätter det ofta med lagen. Men betydelsen kanske ännu mer ligger åt vägledning. Alltså det där som handlar om att leva i relationen med Gud. Det som ska hjälpa folket att leva i relationen med Gud. I Psalterens första kapitel så, så lycklig den som inte följer de gudlösa inte går väg utan har sin lust i herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Du visar mig vägen till liv hos dig finns glädjningsfullt ständig julig till din högra hand. Och sen har vi från Romabrevet att den rättfärdige ska leva och tro. Att rättfärdighet handlar just om att leva i den här gudsrelationen där vi liksom har en pågående relation med Gud som vägleder oss liv genom livet. Och sen den sista då, det, det handlar om gemenskap, om att finnas i sammanhang där också de existentiella frågorna får ställas och där vi kan ha de existentiella sammanhangen. Det kan vara stora eller små sammanhang, det kan vara vår familj, det kan vara vår församling, det kan vara frimärksklubben. Alltså det, det finns väldigt många olika sammanhang som människor lever i och de kan precis som alla andra saker så kan de vara mer eller mindre ändamålsenliga här men det är just att finnas i gemenskap är ofta någonting som är gott för oss Och sen bara Ja Prona jag två om om hur de första kristna Församlingen Där gemenskapen var och jag tänker ju det här att de delade ut Utåt alla Ibland så tänker jag också det här att, att Det också handlar om att de faktiskt delade varandras liv Att, att det var att man, man Kom med det som var ens liv och delade med varandra att det inte bara handla om materiella resurser Framförallt när vi läser det så tänker jag att det det kan handla väldigt mycket om att vi, att vi faktiskt kommer tillsammans och delar. Och vi har bilden av kristig kropp. Och här har jag lagt in den här bilden jag hade innan så, så går de här sektorerna in och påverkar i liksom alla de här olika aspekterna då av, av vår hälsa. Och sen tänker jag så här, varför ska kyrkan bry sig om det här? Ja för att vi kan detta, tänker jag. Vi har pratat om det här i 2000 år. Vi, kan, vi har också resurser att erbjuda meningsfulla aktiviteter, gemenskap, men också för att kyrkan är en del av samhället vi lever i. Och vi har en tradition att hämta erfarenhet ifrån. Och vi har ett helhetsperspektiv som inte finns på så många andra ställen där människan är, är andesjäl själ och kropp. Alltså att vår identitet, åtminstone det borde ligga i det brutna snarare än det starka. Att, att vi är liksom en gemenskap av, av syndare som har fått nåd på något sätt. Och vi har också ett profetiskt uppdrag att, att, att upphäva vår röst och försvara och reagera när människor var illa i vår tid. Och så tänker jag att det bästa vi kan göra är att vara kyrka. Och inte liksom försöka på något annat än, än det vi är. Jag ska ju Det är liksom lite det jag jobbar med just nu. Det är ju lite att, att liksom, kyrkan slänger ut ut <gård> sitt brofäste. Så får liksom sjukvården och så från sitt håll så kanske det finns ett område där som vi skulle kunna mötas tillsammans. Jag tänker att själavården är något som vi kan erbjuda människor. Och att vi har en erfarenhet i kyrkan av saker som skulle kunna vara bra i det här. Retrit, förbön, vilodagen kommer jag att prata mer om på mitt seminarium. Jag tänker också att det här får konsekvenser. Att vi kan få ett, ett, ett lite vidare syn på vad helande är. Alltså självklart så ska vi be för människor som är sjuka och förvänta oss att, att, att det ibland också sker fysiska helanden. Men jag tänker att det här jag, kan också hjälpa oss att se att, att människor kan bli hela på så många sätt. Och att just det här att kan vi liksom få vara den som förmedlar Guds nåd till en människa så att man faktiskt mår bättre i sin existentiella hälsa, så kanske det betyder oerhört mycket för den som lever med en kronisk sjukdom. Så. Och den erfarenheten har jag i mitt eget liv också. Det här att, att det viktigaste, jag, jag lever med en kronisk ryggskada, och just det här att. Ja, alltså det är klart att jag har en förväntan att jag, om inte förr så himlen kommer bli helad, men för mig har det blivit viktigare och viktigare att att jag får leva ett helt liv och Gud på något sätt Och jag tänker att vi, att att om vi kan liksom också få konsekvenser för hur våra gemenskaper är, att där får hela livet rymmas Att det får vara plats där både brustenhet och styrka får rymmas och att Kristi kropp är både den korsfästa kroppen men det är också den uppstånda kroppen att att vi har liksom båda perspektiven och att den uppstånda kroppen faktiskt fortfarande har sår, är sårad. Eh, det var så långt jag tänkte komma och nu är det hög tid att hämta barnen så att jag tänker att all välsignelse och så får vi ta med oss det här. Och är det så att någon vill prata med mig efteråt eller har funderingar så, så, så finns jag här. Tack.